1: Ja, moin moin und hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Holstein 1 zu 1, der Holstein-Kiel-Podcast der Kieler Nachrichten. Mein Name ist Marco Nehmer, KN-Reporter, an meiner Seite heute Niklas Schomburg, wie in der letzten Woche. Moinsen. Moin, grüße dich. Na, ich sag mal so, oder und zwar ein Alles klar. Na,
0: ja, alles klar. Alles klar soweit. Äh, nutzen ein bisschen äh, Stimme angegriffen. Äh, Nichts mit Krankheit zu tun, ja. muss man dazu sagen. Müssen wir
1: mal die Kollegen von unserem Gesundheitspodcast ja, fragen, genau. was man da machen kann. Müssen
0: wir mal fragen, was die besten Hausmittelchen sind für äh, Heiserkeit nach Konzertbesuch.
1: Achso, ich dachte Heiserkeit äh, nach dem Erlebnis eines Fußballspiels am vergangenen Wochenende. Ja, auch ja, das wäre ein bisschen lange,
0: glaube ich. Da müssen müssen wir wirklich <lacht> beim Gesundheitspodcast nachfragen dann. Aber ähm, ja. Äh, auch das wäre möglich gewesen.
1: Ja, durchaus. Denn dieses Spiel hat durchaus Anlass gegeben dazu. Äh, lass uns direkt drüber reden. Ähm, äh, Holstein ist als Neunter in den Spieltag gegangen, ist ja. als Neunter aus diesem Spieltag wieder ja. herausgekommen. Aber es hat ja. sich substanziell etwas geändert. Holstein konnte endlich den Bann brechen. 3 zu 2 äh, gewonnen in Nürnberg nach ja. vier sieglosen Spielen. Das Ding ist endlich durch, endlich hat man mal wieder gewonnen. Äh, Im Grunde hat man sich jetzt im absoluten Mittelfeld damit äh, festgesetzt. Sechs Punkte nach oben, sechs Punkte nach unten auf die Plätze 3 und 16 mehr Mittelmaß geht eigentlich nicht. <lacht> Nö. aber äh...
0: Aber das ist ja schon mal ein Fortschritt.
1: Ja, ja. Genau. Also die letzten Wochen... Auch, auch hatte... Mittelmaß kann Fortschritt ja, sein. Ja, letzten
0: ne? Wochen hatte man ja immer ein bisschen das Gefühl, so same shit, different day, ne? Also nach dem Rostock-Spiel war auch irgendwie nichts Halbes, nichts Ganzes. War es weiter Neunter, es passierte irgendwie nichts. Alles rückte ein bisschen enger zusammen. Ja, das war so ein bisschen äh, die Problematik, Das war das, ne? zu außen außenrum. Ähm, für Holstein selbst, die äh, haben sich da ganz gut eingenistet äh, auf Platz 9. Aber jetzt, wichtig für den Kopf, ich glaube, es ist jetzt nochmal eine ganz... andere andere äh, Grundvoraussetzungen, ganz andere Ausgangslage als die letzten Wochen.
1: Ja, also klar, ich glaube, man wurde sicherlich da auch ein bisschen unruhig, hat aber nach außen trotzdem weiter immer die Fassung gewahrt und gesagt, irgendwann werden sich die Ergebnisse einstellen, ne? wir müssen konsequenter vor dem Tor sein und so weiter und so fort. Was man gerne auch mal als Floskeln abtut, aber in dem Fall war es genau richtig, da weiter Ruhe zu bewahren und äh, dann hat man dieses Spiel auf seine Seite gezogen, auch wenn äh, die erste Halbzeit, ehrlich gesagt, noch nicht den großen ja. Anlass zum Optimismus gab. Ne? Also nee. das fand ich, ich würde nicht sagen, es war ein absolut schwacher Auftritt von Holstein, aber es war deutlich weniger als das, was nötig gewesen wäre, um einen Gegner, der natürlich, äh, wie im Falle Nürnbergs, eigentlich verunsichert ist, äh, gerade einen Trainerwechsel hinter ja. sich hatte. Um, um so eine Mannschaft halt zu bespielen, weil man hat Nürnberg, finde ich, angemerkt, von Minute zu Minute wurden sie halt äh, zuversichtlicher und wurden sicherer in ihren, in ihren Abläufen, äh, ja, Holstein ja. hat es da, hat's da finde ich, mal wieder so ein bisschen an den Basics gemangelt, mhm. äh, dass man nicht richtig in die Zweikämpfe kam, dass man nicht scharf genug war, dass man, dass man nicht konsequent die Tiefe bespielt hat. Es gab so ein, zwei Szenen, wo Holstein dann auch schnell das Mittelfeld überbrückt hat, schnell nach vorne gespielt hat. Da hat man schon gemerkt, dass Nürnberg da durchaus mhm. ins Schwimmen kommt, dass ja. denen halt wirklich da die Stabilität ja. abgeht. Aber das hat Holstein halt viel zu wenig gemacht. Ne?
0: Ja, das war ein bisschen piefig, äh, erste Halbzeit. Andererseits, ähm, ja, das, das Gegentor äh, ist ähm, ist ein Torwartfehler äh, in, in, in dem Moment.
1: Ich behaupte aber trotzdem, dass du in der und, Mitte durchaus ja, besser gestaffelt stehen kannst. Es du ist, du siehst als
0: Torwart immer scheiße aus. Wenn du den Fehler machst, am Ende ist halt keiner da, der es noch ausbügeln könnte. Ja. Deswegen äh, ist dann am Ende, sagt man dann, es ist ein Torwartfehler. Gut, so würden wir über äh, die Szene
1: vielleicht gar nicht groß sprechen, wenn er den äh, hält. Und er hält ja, den eigentlich ja, in, ich sag mal, ja. 98 von 100 ja, ja. Fällen.
0: Was ich was ich damit sagen will, ist, dass äh, auch wenn Holstein erste erster Halbzeit nicht überzeugend war, hat man eigentlich das Gefühl, Holstein hat diese Partie komplett im Griff und bestimmt, wo es hingeht. Also man hat ja sich quasi das Ding selbst reingelegt, das heißt Holstein hat in diesem Spiel bestimmt, wo es hingeht, Nürnberg, das hat man es bei der Halbzeit dann auch gesehen... Die sind einfach zu schlecht im Moment, um das mal wirklich ja. auf den
1: Punkt zu bringen. Also das, Und das den fehlt es auch an an Fitness, muss man irgendwie sagen. Ah, ne? Also so ab der, ab der 60. Minute mm. äh, hat Heuslein das Ding gefühlt ja dann irgendwie locker dominiert und so. Ja. Ne? Lass uns kurz noch ja. über die Grundvoraussetzung dieses Spiels reden. Also Heuschlein, äh, wie, ja. wie in den letzten Wochen mal wieder mit so einem 4-Raute 2 äh, aufgetreten, 4-Raute 2-4-3-3, so kann man es auch nennen, mm. so mit einem Skripski hinter den Spitzen oder fast auch dritte Spitze, wenn du so willst. Äh, es ja. gab ein paar personelle Wechsel, Fide äh, Arp ist für Finn Bartels reingekommen, äh, hat, finde ich, äh, seine Aufstellung nicht unbedingt nee. gerechtfertigt, nee. das war kein guter Auftritt. Relativ ist dann, unsichtbar. Ist dann, genau, ist in der Pause halt äh, rausgegangen, ähm, Fried kam dann rein, ähm, dann musste auch noch Timo Becker passen ja. mit muskulären Problemen. Ja. Ähm, und im
0: Abschlusstraining ähm, ist das äh, aufgetreten Genau. Ja.
1: Äh, ist, die, ist die Reise nicht mit angetreten für ihn hinten rechts Julian Korb der auch kein gutes Spiel gemacht hat nee. früh eine gelbe Karte gesehen hat früh ja. dann irgendwie vorbelastet ja. war ja. Ähm, und auch er dann in der Halbzeit raus und äh, Kollege Jonas Sterner konnte endlich sein ja. Comeback ein feiern ne? endlich mal wieder Ja. genau zusätzlich noch häufig in, in der Startelf, Startelf-Comeback. Ähm, ja, und aus dieser Ordnung heraus äh, haben sie es in, in Phasen ganz vernünftig gemacht. Ich tue mich aber schwer weiterhin in der Bewertung dieser ersten Halbzeit. Ich gehe nicht ganz mit, dass das jetzt, dass das Holstein komplett bestimmt hat, wo es hingeht. Mhm. Ne? Also äh, auch, auch Nürnberg hat über dieses Spiel bestimmt und in erster Linie halt in den ersten Momenten darüber, dass sie erstmal noch ein bisschen verunsichert waren, aber dann halt Schritt für Schritt reinkamen in mhm. dieses Spiel und ich das sag mal stimmt. so, ihre, ihre two Sands reingeschmissen haben in der ersten Halbzeit.
0: Ja, ja, absolut. Also, dass Nürnberg Qualität hat und so, äh, Grund auf dem Papier zumindest, oder auch eigentlich äh, Potenzial, deutlich mehr Potenzial als äh, die aktuelle Situation, das wissen wir ja. Ähm, trotzdem, ja, also für mich ist es immer, das war so ein Spiel, das plätscherte in der ersten Halbzeit auch so ein bisschen. Ja, es war so ein bisschen egal. Also, ja, irgendwie war, ähm, war das war nichts, was einen irgendwie vom Hocker reißt und aus den Schuhen schießt. Ähm, und ja, dann ist es am Ende äh, hat sich die aktuell höhere Qualität durchgesetzt in der zweiten Halbzeit die die Lichtbau Holstein auch wenn die Wochen vorher schwierig waren und ja. man manchmal ja. gedacht hat Alter jetzt zeigt mal ein bisschen was Mach ne? mal. Äh, aber da war Holstein jetzt einfach ist aktuell einfach stärker als als Nürnberg und am Ende äh, lässt es sich tatsächlich runterbrechen auch wenn das natürlich auch die anderen dazugehören aber mit Reze und Skribski äh, hast du in diesem Spiel einfach die Unterschiedsspieler ja, in deinem Reihen gehabt. absolut ne?
1: Also erstmal hat man ja offenbar in der Halbzeit die, die richtigen Worte ja. gefunden, das Trainerteam. Heuschland blieb äh, lange in der Kabine, Nürnberg war schon minutenlang wieder draußen, also ja. da gab es wohl einiges zu bereden. Äh, und dann haben sie im Grunde ja, das umgesetzt, was es schon in der ersten Halbzeit gebraucht hätte, dass du nämlich viel schärfer auch die Tiefe attackierst und da hast du natürlich einfach mit Skripski und Reze ja. zwei Spieler, die das wunderbar umsetzen können und so. Ne? ja Irgendwie so ein, so ein neues Traumduo, wenn du so willst. Ja. Ne? Skripski zwei Tore, ähm, Reze hat dann noch ein Aufgelegt. Rese wiederum hat einen für Skripski aufgelegt. Äh, haben ordentlich Scorer-Punkte gesammelt, die mhm. beiden. Ne? Ähm ja, ist schon krass. ne? So ein Skripski steht jetzt bei sechs Toren, vier ja. Vorlagen. Auch ein Rese spielt gefühlt, was seine Stats angeht, seine beste Saison jetzt schon. Vier Tore, vier Vorlagen. Zusammen kommen sie auf 18 Scorer, mhm. äh, sind damit ligaweit fast Spitze, werden nur noch von Felix Platte und Marvin Pieringer vom äh, SC Paderborn ja. äh, in dieser Disziplin überboten, die allerdings natürlich auch von diesem 7 zu 3 gegen Holstein profitiert hatten, wo sie ordentlich Scorer gesammelt haben. Sieb also, Le
0: leider nur 7 zu 2. Ach, 7-2, sorry, ja, ich wollte Heuschern ja. gerade ein Tor ja. schenken.
1: I'm sorry. Verdammt. Aber <lacht> nichtsdestotrotz irgendwie, ja, die, die beiden sind, sind wirklich on fire. Ja, ne?
0: absolut. Und das ist ja, ist dann, wie du es gesagt hast, so wie einfach das gehen kann. Ne? Mit langen Bällen. Ähm, da vor allen Dingen, wo ähm, Skripski dann auch Rese auf, ja. auf die Reise schickt, ähm, so einfach war, Nürnberg eben auszuhebeln ja. in dem Moment. komplett.
1: Die sind dann einfach in dem Moment viel zu weit aufgerückt, ja. äh, hatten überhaupt keine gute Staffelung. Ja. Und dann knallt Skripski das Ding natürlich auch perfekt nach vorne, weil er auch weiß, Reze wird in diesen Raum starten. Ja. Ne? Ja. Und dann war es im Grunde eigentlich ja für Reze leichtes Spiel. Ne? Hängt da seinen Gegenspieler ab und äh, schiebt dann locker ein. Mhm. In dem Moment hatte ich kurz noch meine Zweifel, ob er den so locker <lacht> einschiebt aber äh, an so einem Tag funktioniert ja. dann auch das. Ne?
0: Ja, und Skripski merkt man einfach, wie wohl der sich fühlt in dieser Rolle, die Total. er jetzt einnimmt. Ja. Ähm, das, das war einfach nicht seins äh, auf der Acht. Nee, das wo war, er da genau. am Anfang nach seinem Wechsel gespielt hat und da hast du auch gemerkt, dass er fühlte sich da nicht wohl, das hat nicht funktioniert und das hat ihn auch dann so rausgebracht, ja. dass er in der gesamten letzten Saison sein, sein Potenzial höchstens andeuten konnte. Ja,
1: das deutete sich dann schon zum Ende der Rückrunde mhm. an, was er in anderer Position halt leisten kann ja. und bestätigt das einfach in dieser Saison phänomenal. Ne? Ja. Und Schon wieder war ein Tor dabei mit rechts, äh, links unten. Ne? Ich glaube, das war sein, ich weiß nicht, sein sein viertes oder fünftes. Das war auf diese ja, Art und der Weise der Signature er hat, ne? Move. Der Signature Move, genau. So wie Robben früher. Ja. Äh, etwas, ja. äh, was du eigentlich scheinbar ausrechnen kannst als Gegenspieler, aber was dann nicht zu verteidigen ist, wenn du es so nee. perfekt umsetzt. Ach, das, ne? das
0: ist ja das... Beste Beispiel ist ja immer noch dafür tatsächlich Stanley Buda, wo du immer dachtest, diesmal geht er auf der anderen Seite vorbei. Und am Ende war es dann doch wieder so. Es ist, <lacht> manchmal ist es, es funktioniert einfach. Und das hat ja auch dann viel mit Gefühl zu tun also die, die trainieren das ja bis zum Erbrechen und manchmal klappt es halt überhaupt nicht und wenn du dann zwei so Dinger gemacht hast, dann geht der dritte halt auch so rein, weil es ist einfach die, das ist ja auch Muskelgedächtnis, muss man auch dazu sagen, der ganze Bewegungsablauf ist der gleiche, kommt immer gleich in die Schussposition, zieht immer gleich ab
1: Wir werden hier Moment,
0: Ja, ja absolut, äh, gefährliches Halbwissen würde ich sagen, <lacht> aber ähm, und ja, das funktioniert einfach und Skripski ist ja nicht nur durch seine Abschlüsse, die wirklich, wirklich gut sind, sondern halt auch dieses, äh, und der, unser Kollege Opa Geil nennt es ja immer gerne das, äh, Raumdeutertum. Genau, ja. Äh, und Wo hat er sich das wohl? Das, das ist, gut? ich weiß auch nicht. Also, das ist, äh, ist aber tatsächlich ja so. Also, der hat da einfach ein Gespür, ja. äh, für, einen, für Laufwege, und für dazu Räume. Gutes, gutes Timing in, genau.
1: in der Ausführung seiner, seiner Aktion ja. einfach. Und das macht ja.
0: im Moment wirklich Spaß. Also, und dann ist es halt so, ähm, wir haben ja viel über fehlende Effektivität und so weiter geredet äh, und in diesem Spiel äh, war die Effektivität brutal da, ne? das musst du auch sagen. Ja. Äh, das waren jetzt nicht viele Chancen, das, äh, die, die, also wirklich äh, hochkarätige Chancen sozusagen äh, und dann ist es eiskalt, wie du gesagt hast. Ja und, und innerhalb
1: von, von vier Minuten genau. drehst du das Ding einfach auf deine Seite und äh, Danach fand ich es dann sehr überzeugend. Ja. Eben auch, weil Nürnberg natürlich auch abgebaut ja. hat ja. und äh, das äh, kollektive Fragezeichen so ein bisschen über dem Kopf hatte. Holstein hat das denn, das hat sie gut vom Tor weggehalten. Ne? Und ja. äh, Wichtig, dass du dann natürlich in der 80. Minute noch das, das 3-1 nachlegst und damit gefühlt auch in dem Spiel den Deckel drauf machst. Genau, ne? das was
0: ja auch vorher immer verpasst worden ist, in den Wochen vorher. Ja, und dann ähm,
1: wird es nach hinten raus, wenn die hohen Dinger reinfliegen und so. Ne? Genau, gegen, gegen Rostock war es
0: genauso. Du, du kannst dir in der, in der Schlussphase, die ein bisschen hektisch wird, wo ein bisschen mehr Verkehr im Strafraum ist und, und sich viel auf Standards, hohe Bälle und so weiter einpendelt. Kannst, kann dir einer durchrutschen, so wie jetzt auch. ne? Aber dadurch, dass du halt vorher den Zwei-Tore-Vorsprung dir erarbeitet hast, ist das dann am Ende egal. Ja,
1: das äh, macht sich vielleicht in der Statistik dann nicht gut, aber im Grunde ist das, ist das äh, Tor zum 2 zu 3 in der 94. Minute unerheblich, ja. weil du auch weißt, es wird eigentlich danach ja. direkt abgefitten. Ich bin Es auch wird die, keine weitere genau. Aktion geben.
0: Ich bin auch der Meinung, eigentlich das Tor, das kam so spät, das hätte eigentlich gar nicht mehr zählen dürfen. Dann hätte ich auch das... Genau, richtige Ergebnis getippt in meiner
1: Tipp. Ja, genau, vielleicht äh, müssen wir da mal eine Petition <lacht> bei der DFL <lacht> ja, starten, sodass absolut. solche späten Ergebnisse nach also Ablauf war, der eigentlichen ja, Nachspielzeit eigentlich das, noch nicht mehr sehen. Das war ein
0: ganz klassisches 3-1-Spiel.
1: Ja. Und dann sowas. Ja, was, was soll das? 94. Minute, ne? ja. wobei nur irgendwie drei Minuten Nachspielzeit angezeigt wurden. also, frech. also äh, wirklich frech. Ja, ich würde jetzt nicht sagen, dass der Kollege Timo Gerach irgendwie selbst eine Wette gelaufen <lacht> 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 hatte. Nein, 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 wir mir raus. Nein, aber unterm Strich bleibt ein... Äh, ja, kein Spektakel, was Heuschen nee. abgeliefert hat, aber sie haben die Dinge gezeigt, die sie zeigen mussten, gerade in der zweiten Halbzeit und das war nun mal diese verdammte Konsequenz. Ja. Ja. Die haben sie umgesetzt, haben die Effektivität gezeigt, die ihnen einfach so lange abgeht und so. Witzig ja. ist ja auch, also wir reden immer wieder oder in den letzten Wochen sehr oft drüber, dass es Heuschen an dieser Kaltschnäuzigkeit mangelt, aber jetzt muss man auf die auf die Tabelle gucken und auch auf die Tordifferenz. Heuschen steht jetzt bei 20 Toren, mhm. es ist nur mhm. eine Mannschaft besser, die vom mhm. 7 zu 2, nicht 7 zu 3 ja, ja, ja. gegen Holstein profitiert hat, nämlich ja. äh, der SC Paderborn. Und ja, dahinter kommt schon Heustein äh, mit 20 Toren. Ne? Das ist schon einigermaßen kurios. Also man das will stimmt. fast sagen, Meckern auf hohem Niveau, das was wir stimmt. hier immer betreiben. Ne?
0: Ja, das ist dann so ein bisschen Thema gefühlte Wahrheit. Ne? Also ähm, man hat das tatsächlich nicht so ganz auf der Pfanne. Ähm. Aber äh, wenn man dann sich die Tabelle anguckt, dann äh, sieht man ja auch sofort die Kehrseite der Medaille. Ne?
1: Ja, denn da steht ja noch was auf der anderen Seite der Differenz. Ja. Ne? Jetzt hat man ja wieder zwei kassiert. Holstein steht bei 22 Gegentoren. Es gibt nur eine Mannschaft, die mehr hat, Magdeburg mit 23 Gegentoren. Also bei Heuschein ist immer was los. Ja. Ne? Also es fallen auf jeden ja. Fall Tore. Ein,
0: ex, eine Saison der Extreme.
1: Ja, es, äh, das ist wirklich so. Aber ähm, diese 22 Gegentore, gut. Da sind auch wieder die sieben Tore drin. Äh, ich will aber dieses Ergebnis gar nicht rausrechnen. Das gehört mit Nee, das, das also, haben sie
0: sich ja selber eingebrockt. Genau, und, und
1: so. äh, selbst letztes Jahr, nach diesem nach diesem wirklichen Grottenstart mit hier dreimal 0 zu 3 und so weiter, hatte man nach elf Spielen äh, nur 21 Gegentore, hm. eins weniger. Hm. Und da siehst du halt auch im Grunde mit dem Vergleich dann nochmal der Vorsaison, was den Unterschied ausmacht zwischen einer absoluten Mittelklasse-Mannschaft, die Holstein nun mal qua Tabelle gerade darstellt und einer Spitzenmannschaft. Das sind nun, das ist nun mal die defensive Stabilität ne, in der Saison. Ja. 2021 hatte Holstein zum selben Zeitpunkt nur elf Tore kassiert, nur halb so viele und äh, das war damals ja auch wirklich das Salz in der Suppe bei ja. Holstein. So, ne? ja. Das war die äh, Grundbasis von allem, da hat Ole Werner ja auch in der Sommerpause zuvor ja ein großen, großes Augenmerk drauf aufgerichtet auf die defensive Stabilität, weil er genau das halt analysiert hat, das ist das, was uns ja. fehlt, damit wir unser Spiel auch machen können und vorne Erfolg haben. Wir müssen erstmal hinten gut stehen.
0: Ja, es ist ja, es ist phrasig, aber es ist, ähm, es ist ja, es steckt viel Wahres drin, äh, alte Football-Weisheit, äh, Offense wins Games, Defense wins Championships.
1: Äh, okay, jetzt werden wir hier schon poly -sportiv, so, ja, oder? Die hat Aber es, hat ist, das es ist tatsächlich so, ne? du
0: kannst, du kannst ähm, wenn du wie soll man sagen, wenn du echt ähm, offensiv starke Truppe hast, alles schön und gut, äh, du kannst damit auch Spiele gewinnen und du kannst auch so wie jetzt in Nürnberg locker drei Tore schießen, aber am Ende des Tages ähm, kommt es darauf an, dass du halt hinten stabil bist, dass du, auch wenn du mal kein Tor schießt, eben einen Punkt holst ja. wenn, durch ein 0 zu 0 äh, und das ist ein großer Faktor und das sieht man jetzt ja auch, wenn man dann die Gesamttabelle sich anguckt, zum Beispiel äh, da der HSV äh, ja mit deutlich, ich habe jetzt die die Zahl nicht äh, hier, aber deutlich stabiler, deutlich weniger Gegentore. Ähm, das, das ist dann am Ende der Unterschied.
1: Sieben Gegentore? Ja, sieben, ja. Also guck mal. Ja, also, das ist nicht das allzu ist viel. An, ne? Am
0: anderen Ende des <lacht> Spektrums. Ne? Und da, da sind es dann einfach, auch wenn du dann offensiv mal keinen guten Tag hast, die Effektivität nicht passt, Hast du ja auch immer mal wieder, dann hast du halt durch eine stabile Defensive schon mal eine Grundlage, auf der du regelmäßig Punkte holst. Ja. Und das ist ja, deswegen haben wir auch die letzten Wochen dann so darüber gesprochen und es kehrt sich hoffentlich jetzt ein bisschen um. Es sind ja Spiele gegen den HSV und auch gegen Bielefeld, auch wenn die wirklich auch schwach sind dieses Jahr, aber denkst du ja vorher so, na gut, in Bielefeld kannst du verlieren. Mhm. Du kannst jetzt auch, jetzt kommt Heidenheim, sprechen wir noch drüber, du kannst auch gegen Heidenheim zu Hause verlieren. Auch das ist ne? möglich. Aber es ist ja. halt wichtig, dass du zwischendurch punktest und dass du relativ regelmäßig punktest für die eigene Birne. Ja. Um, um dir selbst ja. zu zeigen, dass du es kannst, dann kannst du auch solche Rückschläge viel besser wegstecken, weil die dich gar nicht in so eine Bredouille bringen.
1: Ja. Genau, und insofern sind, jeder Punkt ist wertvoll, hier wieder Phrase, aber ja. in, insofern waren diese drei Punkte jetzt schon ganz geil. Ne? Also stehst du stehst jetzt bei, bei 16 und könntest, wenn es wirklich gut läuft am äh, Wochenende gegen Heidenheim, kannst du schon an die 20-Punkte-Marke ranrücken und die ist, äh, auch wenn wir bei der alten 40-Punkte-Weisheit sind, ist das dann einfach schon die halbe Miete gefühlt, ne? die du vor Ablauf der ja, Runde im, im Sack hast. das
0: stimmt. Ähm der Sieg ist auch wichtig, um Nürnberg halt da hinten drin zu halten. Ja, muss genau. man sagen. Also Weil die hat man die, wirklich
1: auf äh, auf Abstand. Also wenn die das nicht. Spiel ja. gewinnen
0: und die kommen dann ins Rollen, dann ist denen ja auch zuzutrauen, dass sie da schnurstracks an Holstein vorbeimarschieren. Genau, die werden eine dann Mannschaft weniger gewesen, dazwischen mit ja. ein
1: bisschen schlechterem Torverhältnis je ja. ja, nachdem, wie es ausgeht. Ne? Ja.
0: Und äh, 20 Punkte ist wichtig. Ich glaube, aber äh, da bin ich tatsächlich ein bisschen bei. Ähm, Marcel Rapp, äh, Holstein-Trainer, dass es gut möglich ist, dass in dieser Saison äh, Mannschaften mit äh, vielen Punkten absteigen. Ja,
1: genau. Also, Ob es jetzt 40 sein werden, ja. sei mal dahingestellt. Ja. Und, und genauso stimmt die Kehrseite, dass du mit wenig Punkten auch aufsteigen kannst. Ne?
0: Ja, es scheint irgendwie noch mal enger geworden zu sein und es ist auch, es wird auch noch Bewegung reinkommen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass Fürth und Bielefeld da äh, bis Saisonende, also echtes Saisonende, nicht dieses blöde November. <lacht> Zwischenzeitlich. Ja, ja, also wir haben ja eigentlich, eigentlich zwei Minisaisons. <lacht> ja. genau. Ich glaube schon, dass da noch was passieren wird. Braunschweig hat sich ein bisschen stabilisiert. Magdeburg fällt ein bisschen ab, aber da, da ist so viel Bewegung drin. Und, äh, ja, du, du
1: darfst nicht mit der Dummheit der anderen rechnen, um nee. sozusagen mal so zu sagen. Und
0: die, man nimmt sich halt, weil, weil das alles so fast äh, direkte Duelle sind und, und zwischen Mannschaften, die ähnlich viele Punkte haben und so, nimmt man sich halt gegenseitig jedes Wochenende neu die Punkte weg. Ja. Und ähm, dafür ist so ein, so ein Sieg jetzt wirklich wichtig. Und dann muss man gucken, wo es jetzt gegen Heidenheim hingeht. Heidenheim ist natürlich ein ganz anderes Kaliber. Also Nürnberg super verunsichert. Heidenheim. Heidenheim äh, ist das, ist das wie Gegenteil immer davon. Äh, mega also, stabil. Ja. Ne? Die,
1: diese Mannschaft ist und bleibt einfach unter, unter Frank Schmidt wirklich ein Phänomen. Ne? Also die sind wieder oben dabei, sind jetzt Vierter, sind auf Tuchfühlung äh, zu Platz drei. Äh, also, wenn Stabilität einen Namen hat in dieser Liga, ist es halt Heinheim. Ne, Wir haben, ja. haben erst eine, eine Niederlage, das war Anfang August gegen den HSV. Und dass man gegen den HSV auch mal verlieren kann, hat Holstein in dieser Saison ja. erstmals in der ja. zweiten Liga erstmals. dann ja auch gemerkt. Ganz ne? neues Gefühl. Ja, zuletzt äh, waren sie so ein bisschen im, im Ergebnishänger, hatten drei Unentschieden am Stück. Äh, pünktlich zum Spiel gegen Holstein, wieder mit einem Sieg äh, gegen Hannover. Wie wir wissen, ja auch ein ambitioniertes Team, ne? Und äh, ja, Heidenheim ist einfach stabil. Und das, was sie halt unterscheidet zu so Holstein, ist genau das, worüber wir gerade eben gesprochen haben, die Gegentore. Ne? Die stehen bei acht Gegentoren. Ja. Äh, nach elf Spielen, das ist das ist die, die Basis in, in Heidenheim. Das ist nie, und das war in den letzten Jahren auch nie Spektakel, aber es ist immer aus einer klaren Ordnung. Es ist immer diszipliniert. Alle wissen, was zu tun ist. Es gibt immer mal äh, in diesem Kader Fluktuationen, aber immer ein Korsett, das steht und so. Und da bauen sie seit Jahren drauf auf. Ne?
0: Spektakelig wurde es äh, da wann das vorletztes vorvorletztes Jahr wo es dann äh, wo Heidenheim in die Relegation äh, gegangen ist ähm, ja, gegen Moment, den HSV vorletzter Spieltag
1: Das genau
0: Spiel gegen den HSV da drei Spieltage vor Schluss also da hat dann Heidenheim auch mal Spektakel ausgepackt ja das aber, können sie auch äh, aber der, ist, ist es ist auf der Ausnahme auf der Basis ja. ehrlicher Zweitliga ne, in, allen, in allen Belangen also ein ein so unaufgeregt ähm, bodenständig geführter Club der äh, mit Freud da unten natürlich äh, auch Wirtschaftskraft dahinter hat, das ist klar.
1: Genau, der Großsponsor in Heidenheimer. Ganz
0: genau, äh, Loks und so weiter. Äh, das, Aber alles verwurzelt, ne? Also äh, Frank Schmidt, der ewige Frank Schmidt, äh, gebürtiger Heidenheimer, ähm, ist da auch, äh, wenn man sich seine Vita mal anguckt, ja auch so ein bisschen überraschend äh, reingerutscht ja, in die Geschichte.
1: Stand ja eigentlich, glaube ich, schon im Wort bei einem Freund und sollte in einer, in einer Versicherung ja. arbeiten ja. Oder ja. So, ne? Und genau. musste wirklich dann äh, überredet werden, das ja doch noch zu machen. Ist damals ja eigentlich nur so als Interimslösung dann, dann eingesprungen und die Ergebnisse passten. Ich glaube, es war damals regional. War genau, ne? ja. Ja. Und dann ja. hieß es auch, oh, komm, mach mal weiter. Ne? Und aus diesem mach mal weiter sind jetzt mittlerweile halt... Äh, gediegene 15 Jahre geworden. Ne? Ja. Das, ist schon, das ist schon krass, genau. September 2007 hat er übernommen. Ich glaube dann irgendwann jetzt so mehr oder weniger um diese Zeit, vor 15 Jahren im Oktober, wurde das dann die Dauerlösung. Ne? Und das mhm. ist, das ist äh, ein, ein Wahnsinn. Und es gab ja immer auch mal äh, Interessenten, auch aus der ersten Liga. Äh, aber der ist einfach geblieben, ne? der ist loyal, aber ähm, sagt ja auch, äh, er will Erfolg. Also ja. er unterschreibt ja. auch nur Verträge für die erste und zweite Liga, weil er selbst, so meine ich es gelesen zu haben, sagt so: Ja, wenn wir in die dritte Liga absteigen, dann war ich ja unerfolgreich. Ja. Und dann möchte ich das nicht mehr. Ich möchte weiter Erfolg haben. Ne?
0: Ja, also Ambition ist da auf jeden Fall da. Ähm, Heidenheim ist, kommt ja aus einem sehr soliden Fundament, auf dem die äh, einfach ein Stück weiter sind als Holstein in der Zweitliga-Entwicklung. Ja, genau. ne? Muss man sagen, die haben, die haben schon eine etwas höhere. Ähm, Basis sozusagen mhm. schaffen das immer wieder, auch wenn da äh, Spieler den, den Verein verlassen, weil die Begehrlichkeiten wecken. Bei äh, das ist ja bei Holstein würde ich jetzt sagen ähnlich so wie mit Lee. Das ist ja dieses Kaliber Mainz, Augsburg. So das sind so diese Clubs, äh, wo dann äh, die, die Top-Spieler der zweiten Liga. Ja, genau. Ähm, das ist immer so die Interesse wecken, ne? genau. Ja. Und ähm, ja, die haben es immer wieder geschafft, da was aufzubauen und die sind immer unangenehm zu bespielen, obwohl sie jetzt gar nicht so unbedingt so diese diese immer viel beschwörte Zweitliga Aggressivität und so haben also nicht übermäßig klar das was du brauchst ja aber es ist jetzt keine keine giftige Truppe nee, oder so nee, nee. aber das
1: ist einfach eine in dem, was sie tut, sehr, ja. sehr komplette, ja. äh, organische ja. Truppe. Ne? Total äh, kompakt. Genau, und eigentlich weißt du immer, die spielen entweder aus dem 4-1-4-1 oder aus dem 4-2-3-1. Und äh, das ist ja halt so die Krux, du, das ist scheinbar leicht zu bespielen, aber es ist halt auch nur scheinbar leicht ja. zu bespielen. Es ist so schwer zu knacken am Ende, ne? ja. wenn, das, wenn das so diszipliniert äh, umgesetzt ist. Und das, und das ist es einfach. Ne? das ja. Siehst du ja,
0: äh, acht Gegentore davon, ähm, zwei gegen den HSV, zwei oder drei? Ich bin gerade nicht sicher. Ja, ich glaube, es war, es war Ach, zwei. Glaub, glaub ich glaube sogar nur eins. Äh, wir, eins. Werden uns, wir werden es nachschnitt. Wir, wir sind wie immer schlecht vorbereitet. <lacht> ja, ja. Also das ist ja Zum wirklich. Morgen, <lacht> ja. Es sind ja wirklich ähm, auch reihenweise Spiele, wo du weißt. Eins zu neu. Tatsächlich nur eins. Tatsächlich nur eins, ja, okay. Ähm, aber es sind so viele Spiele, das ist vielleicht aber auch ein Vorteil für, ähm, für Holstein, wo du, wo du weißt, du musst. Äh, erstmal ein Tor gegen die schießen. Das ist schwer. Ja. Aber wenn du ein Tor erzielt hast, äh, dann bist du auch in einer guten Position. Äh, denn manchmal ist es eben so, die haben viele Spiele zu Null, aber wenn sie mal ein, ein Tor kassieren, dann geben sie auch Punkte ab. Ja. Ja. Also ist jetzt nicht so, dass du sagst, du musst zwei oder drei Tore gegen Heimheim schießen. Ähm, ja, alles gleich gesagt. Erstmal Würde erst aber erst nicht schaden, schaden, zwei oder drei Würde Tore Würde nicht schaden, schießen, absolut. Oder? Das ist ja, wie wir über Nürnberg geredet haben gerne dann ja auch äh, zwei Tore Abstand irgendwie äh, vor der Schlussphase herstellen, das ist immer der, der Traum, damit du dir halt so ein Wurstelgegentor, Gegentor, was immer durchrutschen kann, erlauben kannst.
1: Ja, und das Heidenheim natürlich in der Lage ist, einfach mit der individuellen Qualität ja. vorne Tore zu machen. Ne? Ja, ich, ja. ich sag nur, Tim Kleindienst ne? ist natürlich einer der, der Top-Stürmer in dieser Liga, wie ich finde. Und da kommen wir auch wieder zu dem Punkt zurück, wo du sagtest, die sind schon ein bisschen weiter. Ja ja, die müssen natürlich auch immer mal Spieler abgeben, aber die waren ja auch in der Lage, eine Millionensumme für den auf den Richtig. Tisch
0: zu legen. Ne? Richtig. Das stimmt, der ja zwischen, zwischenzeitlich schon mal äh, den Abgang gemacht hatte, äh, Richtung äh, Belgien. Belgik. Genau. Äh, ja, das stimmt. Also da, da sind die Möglichkeiten noch ein bisschen anders. Ähm,
1: genau und wir reden ja immer davon, äh, Heuschlein, irgendwie, äh, dass das Role Model ist so ein bisschen äh, Nür Nürnberg, sag ich schon, äh, Freiburg. Nicht. Aber <lacht> eigentlich ist es auch irgendwie
0: Heidenheim. Ja, ne? ist, ja ja, es ist ein bisschen, es ist ein bisschen Heidenheim und du musst ja auch sagen, ja, sie haben viel Geld hingelegt für Kleiniges, aber sie wussten ja auch genau, was sie kriegen. Genau. Ja. Das ist das Risiko war und er zahlt überschaubar. Auch zurück, ne? Das Risiko ist überschaubar. Du du wusstest, dieser Spieler ist von der Qualität her. Äh, top, der passt in die Mannschaft, äh, weil der da einfach lange gespielt hat. Insofern ähm, war das, glaube ich, ein relativ einfacher Move, äh, auch wenn es teuer ist, aber du gehst ja nicht so ins Risiko äh, wie bei einem Spieler, der komplett neu ist, frisch ist, ähm, eine Million hinzulegen ja. und, und da ist immer ein größeres Risiko dabei. Ne? Also ja. deshalb, äh, das war glaube ich, die Entscheidung war relativ leicht.
1: Ich will gerade Namen wie äh, Fried und Pichler an dieser Stelle reinwerfen, wo wir bei bei etwas höheren Summen sind. Ich glaube, diese, ja. die, diese kolportierten Millionen sind es nee. am Ende gar nicht, nee. es ist nee. etwas drunter, ja. aber da kommen wir auch nochmal zu Heustein. Äh, Jetzt mache ich wieder einen Bogen zu einigen Minuten zuvor mhm. äh, zu Skripski und Rese, Die mhm. lassen ja auch gerade vergessen, dass es mit den Strafraumstürmern bei Holstein gerade ja. gar nicht so richtig funktioniert. Das ne? stimmt. Fried ja. ist in einem Tief, finde ich. Er hat ja. auch in der zweiten ja. Halbzeit gut. Er hatte eine, eine Gelegenheit so, aber. Ich finde, irgendwie hat er weiterhin keine gute Bindung zum holstein -Spiel. Äh, Pichler kommt noch aus einer, aus einer Verletzung, da muss man mal gucken, ob das jetzt möglicherweise fürs, fürs Wochenende reicht. Letzte Woche ist er ja. ja zumindest wieder auf dem Platz aufgetaucht, konnte individuell trainieren. Äh, wir reden ja mal wieder hier am Mittwochmorgen. Ich werde gleich nochmal zum Training fahren, werde mal schauen, ja. wie weit der Kollege Pichler da ist. Aber ja,
0: dem muss man ja auch sagen, der war ja auch vor der Verletzung war das jetzt, war ja auch in einer Talsohle. Ne? Also -Krise. Ja, das ist tatsächlich auch Fried, also auch gegen Rostock fand ich, ähm, als er reinkam, er hat ein paar Bälle gut festgemacht, so ja. äh, das hat er ganz gut gemacht, jetzt in Nürnberg auch mit dem Rücken zum Tor äh, abgelegt und so weiter, aber der ist irgendwie so in, sein, in seinem Stürmerinstinkt irgendwie gehemmt, hat ja, man das genau. Gefühl. Also ich habe da mit Opa ja auch schon mal drüber gesprochen, als ob der wirklich so ein bisschen dran zu knapsen hat, dass das für ihn mit der WM jetzt wohl nichts wird. Genau, äh, wird
1: wird ja immer schwieriger für ihn, ja. äh, gerade weil er natürlich da auch neue Konkurrenz im Sturm bekommen hat. Ich glaube, die haben doch jetzt, äh, wie heißt er noch von Bilbao, Yaki Williams mhm. oder so, haben sie sich quasi mit, mit ins Boot geholt. Ja. Äh, läuft jetzt für, für Ghana auf, oder ja. auch einen spanischen Pass hat. Das wird äh, sehr eng. Ne? Und jetzt hat er, <lacht> hat er ja nur noch wenige Möglichkeiten, ja. sich, äh, sich wirklich ja. irgendwie zu präsentieren. Er müsste jetzt eigentlich schon in jedem Spiel treffen, damit er noch auf den Zug aufspringt, sag ich mal. Ne?
0: Ja, und das ist dann so ein Teufelskreis. ne Irgendwie ist er nicht, nicht so richtig da. Ich, also das ist ja alles jetzt Unterstellung, muss man sagen. Ne? Das ist alles von außen äh, ja, rein Wir interpretiert. reden hier ja locker mit einer Tasse Kaffee. Genau, in der Hand, äh, alles rein interpretiert. Aber irgendwie ist er nicht ganz da und kann, leider diese Lücke, die vorne in der, in, in der Box, wie man immer so schön sagt, äh, entstanden ist, so, sowohl durch Formschwäche als auch durch äh, Verletzung von, von Benny Pichler einfach nicht, nicht stopfen. Ne? Und da ähm Skripski und Reese fangen das auf äh, im Moment, äh, beziehungsweise Holstein fängt das insgesamt auf, weil man ein äh, bisschen flexibler, falsche Neuen, hängende Spitze so ein bisschen. Ist so ein bisschen ne? das System FC Bayern, Ja, ich ein bisschen sagen, Hybrid ne? so irgendwie die, da rummarschiert. So
1: dass du so vorne so ein paar Mopeds hast, die da ja. düsen. Ne? Aber
0: es, es beraubt äh, dich natürlich einer Facette. Also äh, du hast... Ähm, so hohe Flanken-Kopfball-Dinger, das also Bielefeld, bestes Beispiel, Janni Serra steht da halt vorne, gut, das ist auch echt und schlecht verteidigt, ja. muss man sagen, das zweite Tor von Bielefeld, aber trotzdem ist da halt einer, wo du weißt, du kannst die Flanke reinschlagen und der kommt auch mal mhm. äh, an Ball, der einzige, der bei Holstein im Moment im Offensivkopfball an Ball kommt, ist ja Patrick Erras. Und, äh, ja, aber ich
1: kann mich auch an eine Szene in Nürnberg erinnern, wo Skripsky, glaube ich, knapp rechts vorbeiköpft wurde, ja, und wirklich gut einläuft, ja. wieder von seinem Timing natürlich profitiert, mhm. äh, aber das, äh, da hast du natürlich gegen große Kanten hast du da einfach auch Größenunterschiede ja, dann. Ne? Ja,
0: und deswegen ist es natürlich äh, im Moment ein bisschen Loch da vorne ja, zentral. Genau. Was ist so? da
1: ja, und diese, diese Komponente brauchst du im Fußball einfach. Du kannst den, den Fußball noch so sehr, ich will jetzt nicht sagen, verwissenschaftlichen oder äh, taktisch durchdenken, aber du brauchst vorne auch einen Brecher. Du brauchst diese, ja. diese, diese Komponente. Ja, zumindest mal, ne? Ja.
0: Also, das muss ja gar nicht ja, so Also, der muss jetzt nicht über,
1: über 90 Minuten da vorne nee. in der Box stehen, aber so als nee. Option im Kader äh, ja. mit, mit einem guten Grundniveau, dass du weißt, du kannst ihn bringen und er sorgt nochmal vorne irgendwie ordentlich für Läsche. Ja. das ist schon, ist schon wichtig, ne?
0: Das stimmt. Und da, da, ja, auch das äh, ist ja so, wie willst du da rauskommen? Ja, du hast, ähm, du hast mit Fried und Pichler, ähm, eigentlich auch zwei äh, potenziell starke Stürmer, also äh, Pichler als er kam, äh, die Anfangszeit. Hat ja alles wunderbar funktioniert. Definitiv, ja. Ähm, und wissen, und ich fand ihn kann. Bis, zur,
1: bis zur Verletzung fand ich ihn auch äh, sehr gut, äh, was quasi das, das Wandspiel angeht. Und so, Absolut. Oder? Das war doch auch, ähm, ich meine, es war doch das Spiel in, in Regensburg, wo er sich dann verletzt mhm. hatte. Und das war wirklich auch ein Bruch im Spiel. Bis mhm. zu dem Zeitpunkt, super mhm. Bälle festgemacht, äh, hat einen super Tag erwischt in der, in der Ballverarbeitung und äh, in der Ballweitergabe ja. und so. Und äh, das, und ja das auch ist dann immer, plötzlich implodiert. Äh, auch ja
0: immer wirklich äh, an der Oberkante, was Einsatz und Wille und nochmal Hinterhergehen angeht. Ja, ne? Also definitiv. da absolut ein Vorbild in seiner Arbeit, auch gegen den Ball und was der für Wege macht. Das war ja in dieser Zeit so rund um das Braunschweig-Testspiel auch so ein bisschen äh, vielleicht ja äh, ein Ansatz für Kritik, dass man das Gefühl hatte, so auf dem Platz ist da keiner, der nochmal richtig jetzt irgendwie einen Schlag reinhaut. Das konnte man Pichler nie vorwerfen. Ähm, das fehlt dann auch schon ein bisschen in der Mentalität nach vorne, würde ich sagen. Aber auch da, die müssen sich jetzt irgendwie, also Pichler muss erstmal wieder fit werden und erstmal wieder einen Ball an den Fuß kriegen und so, ne, und äh, Frieden muss sich irgendwie am eigenen Schopfe aus dem Schlamassel ziehen. Ja, das und die ist die nix. anderen ja. können ihm ein bisschen anders, helfen dabei. Anders kann aber, es nicht funktionieren. Genau, ne? geht nicht anders. Und, äh, Meinetwegen gerne äh, überraschend, wäre für mich tatsächlich überraschend gegen Heidenheim äh, mit einer absoluten Top-Leistung äh, Holstein da zu Punkten schießen.
1: Genau, möglichst äh, nach Vorlage von Skripski und rese damit gerne, die weiter bei den Scorern halt äh, ja. klettern. Ne? Ja,
0: also das, ähm, das ja, könnte ich mir vorstellen. Kann ich mir
1: vorstellen, äh, wäre gut. Würde ich gut finden. Nicht, dass wir es jetzt gejinxt haben, und Nein. Das, das wird gar nichts. Oder wir haben tatsächlich irgendwie... Die, ja, ich, die ich bin guten tatsächlich. Man muss ja
0: sagen, wir sagen ja immer so schön, wir sind ja immer optimistisch. Ne, ich ja, <lacht> hält ich bin, sich bei mir im Moment ein bisschen in Grenzen. Also ehrlich ich, bin, gesagt. ich
1: bin nicht Ergebnisoptimistisch. Ja. Ich bin aber leistungsoptimistisch. Ja, das glaube ich
0: auch. Ja, das glaube ich auch. Das war ja, da war ja wirklich auch Rostock schon ein Schritt nach vorne. Ähm, und das hat sich jetzt absolut fortgesetzt. Das glaube ich auch, was das Ergebnis angeht. Ja, Heidenheim ist einfach eine Bank. Also ja, da, genau. das ist wirklich schwer. Und da kannst du auch zu Hause äh, verlieren, ist alles okay. Du musst diese Leistung weiter bestätigen, sozusagen dein ganzes Auftreten bestätigen, um im Flow zu bleiben, weil die nächsten Spiele auch nicht leichter werden. Ne? Es geht dann nach Darmstadt. Ja, äh, genau. kommt, Gerade
1: eine der absoluten Spitzenmannschaften in dieser genau, Liga. Ne?
0: Genau, du hast Düsseldorf noch äh, zu Hause, du hast noch ein, ein Auswärtsspiel unter der Woche auf St. Pauli. Ja. Das sind alles so Aufgaben ähm, in, in in Kategorie du, unangenehm. Ja, in denen du auch, in denen du wach sein musst und in denen du auch ein gewisses Selbstvertrauen brauchst von von vornherein. So. Und das holst du dir nur über weiterhin gute Leistungen und natürlich auch über Siege. Für Siege gibt es keinen Ersatz, sagt man auch immer wieder. Äh, stimmt auch, aber die, äh, die, die Ausgangslage muss dahingehend positiv sein, dass du ein positives Gefühl hast,
1: wenn du auf den Platz gehst. Genau. Äh, ich sag mal Amen. Also, also genau so ist es einfach. Ne? Ähm, ja, Ich kann jetzt nur das Gleiche nochmal wiederholen. Im Grunde ist es eigentlich so. Ne? Heuschland muss weiter auf diesen Leistungen aufbauen. Äh, ein Sieg ist ja. keine Pflicht gegen Nein. Heidenheim. Er wäre natürlich schön. Er wäre auch irgendwo ein bisschen überraschend äh, angesichts der Heidenheimer Form. Äh, aber aber, wird aber richtig, wir würden ihn
0: mitnehmen. Er wird auch richtig Spaß machen, muss man ja. auch sagen. Wenn ja, du, und das
1: kann dann natürlich auch wieder ein Boost geben, genau, ne? wenn genau. du weißt, dass du wirklich so eine Mannschaft auch schlagen kannst Wenn du das Leistung. dir selbst
0: zeigst so, und da jetzt dahingehend anknüpfst, dass du sagst, so jetzt äh, nehmen wir Heidenheim auch mit und äh, dann bist du gewappnet für die ja. nächsten Wochen. Ne? Absolut.
1: Und der letzte Ligasieg gegen Heidenheim darf man auch nicht vergessen, ist viereinhalb Jahre her, ne? Ja. Holstein hat in der Aufstiegssaison beide Spiele gewonnen. Danach ja. äh, ging eigentlich nicht. fast gar nichts mehr. Hin.
0: Nichts mehr. Sowohl zu Hause als auch äh, auf der Schwäbischen Alb. Äh, Vorzugsweise Ende Januar, ich erinnere mich noch ja, an kalte immer Nächte ein, immer auf der Alp. Genau, also ja, ähm, ich bin gespannt, sagen wir es so. Ich bin wirklich gespannt. Ich habe ähm, hab gar kein echtes Gefühl, was das für ein Spiel wird. Das äh, kann irgendwie alles sein. Kann, kann ein frühes Tor geben, kann auch ganz lange ähm, äh, zu knackende äh, Defensiven sein, wenn Holstein da wirklich seine Stabilität reinkriegt. Kann alles passieren.
1: Wir ja. gucken wir uns das an. Äh, und egal was passiert, ihr werdet es auf jeden Fall bei uns wie immer erfahren, äh, wir ja. berichten aktuell im Live-Ticker, <lacht> später bekommt ihr natürlich auch den Spielbericht, die Noten erneut, wie immer mit Abstimmungsfunktion. gebt eure eigenen Noten, alles auf KN Online am Spieltag nachzulesen, viel yes. Spaß dabei. Ne? Also Sonntag
0: 13.30 müssen wir noch sagen. Ja, Sonntag 13.30, äh, Chronistenpflicht. Ja. Gibt auch wieder Tageskasse, äh, kein Risikospiel wie gegen Rostock.
1: Ein Traum. Yes. Wir hoffen wir noch, dass es trocken bleibt. Ne?
0: Ja, wäre auch schön. Das jo. stimmt. In diesem Sinne, würde ich, genau. würd ich sagen. <lacht> ja, ich glaube, wir haben es. Ne? Ja, wir ja. Sind, ich, ich schweife gerade tatsächlich gedanklich schon so ein bisschen zu Sonntag und stelle mir die Frage, was das wohl werden kann. Mal gucken, ich bin sehr gespannt.
1: Ja, kannst du ja mal nächste Woche dann äh, sagen, ob du in deiner Tipprunde durchaus dann mal den einen oder ah, anderen ja, zuletzt verlorenen Punkt ja. auf deine Seite ziehen Tippen konntest. muss ne? ich das ja
0: auch noch. <lacht> ja, ja ich, ich werde da berichten.
1: Okay, ich freue mich drauf. Wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Wir. Bis dahin, yes. macht's gut. Ciao, ciao. Ciao.